0: Sección 10 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Más y más pormenores referidas a esta ilustre familia. Parte A. Pasaban meses, pasaban años, y en aquella dichosa casa todo era paz y armonía. No se ha conocido en Madrid familia mejor avenida que la de Santa Cruz, compuesta de dos parejas. Ni es posible imaginar una compatibilidad de caracteres como la que existían entre Barbarita y Jacinta. He visto juntas muchas veces a la suegra y a la nuera, y por Dios, que se manifestaba muy poco en ellas la diferencia de edades. Barbarita conservaba a los 53 años una frescura maravillosa, el talle perfecto y la dentadura sorprendente. Verdad que tenía el cabello casi enteramente blanco, el cual más parecía empolvado conforme al estilo pompadour que encanecido por la edad. Pero lo que la hacía más joven era su afabilidad constante, aquel sonreír gracioso y benévolo con que iluminaba su rostro. De veras que no tenían por qué quejarse de su destino aquellas cuatro personas. Se dan casos de individuos y familias a quienes Dios no les debe nada, y sin embargo, piden y piden. Es que hay en la naturaleza humana un vicio de mendicidad, eso no tiene duda. Ejemplo los de Santa Cruz, que gozaban de salud cabal, eran ricos, estimados de todo el mundo, y se querían entrañablemente. ¿Qué les hacía falta? Parece que nada. Pues alguno de los cuatro por Es que cuando un conjunto de circunstancias favorables pone en las manos del hombre gran cantidad de bienes, privándole de uno solo, la fatalidad de nuestra naturaleza o el principio de descontento que existe en nuestro barro constitutivo le impulsan a desear precisamente lo poquito que no se le ha otorgado. Salud, amor, riqueza, paz y otras ventajas no satisfacían el alma de Jacinta, y al año de casada, más aún a los dos años, deseaba ardientemente lo que no tenía. Pobre joven, lo tenía todo menos chiquillos. Esta pena que al principio fue de sazón insignificante, impaciencia, tan solo convirtióse pronto en dolorosa idea de vacío. Era poco cristiano, al decir de Barbarita, desesperarse por la falta de sucesión. Dios, que les diera tantos bienes, había les privado de aquel. No había más remedio que resignarse, alabando la mano del que lo mismo muestra su omnipotencia, dando que quitando. De este modo consolaba a su nuera, que más le parecía hija. Pero allá en sus adentros deseaba tanto como Jacinta la aparición de un muchacho que perpetuase la casta y les alegrase a todos. Se callaba este ardiente deseo por no aumentar la pena de la otra. Mas atendía con ansia a todo lo que pudiera ser síntoma de esperanzas de sucesión. Pero ¿qué? Pasaba un año, dos y nada. Ni aun siquiera esas presunciones vagas que hacen palpitar el corazón de las que sueñan con la maternidad y a veces les hacen decir y hacer muchas tonterías. «No tengas prisa, hija», decía Barbarita a su sobrina. «Eres muy joven. No te apures por los chiquillos, que ya los tendrás. Te cargarás de familia y te aburrirás como se aburrió tu madre. Y pedirás a Dios que no te dé más. ¿Sabes una cosa? Mejor estamos así. Los muchachos lo revuelven todo y no dan más que disgustos. El sarampión, el garrotillo... Pues nada te quiero decir de las amas» qué calamidad. Luego estás hecha una esclava. Que si comen, que si se indigestan, que si se caen y se abren la cabeza. Vienen después las inclinaciones que sacan, si salen de mala índole, si no estudian, qué sé yo. Jacinta no se convencía. Quería canarios de alcoba a todo trance, aunque salieran raquíticos y feos, aunque luego fueran traviesos, enfermos y calaveras. Aunque de hombres la mataran a disgusto. Sus dos hermanas mayores parían todos los años como su madre, y ella nada, ni esperanzas. Para mayor contrasentido, Candelaria, que estaba casada con un pobre, había tenido dos de un vientre, y ella, que era rica, no tenía ni siquiera medio. Dios estaba ya chocho, sin duda. Vamos ahora a otra cosa. Los de Santa Cruz, como familia respetabilísima y rica, estaban muy bien relacionados y tenían amigos en todas las esferas, desde la más alta a la más baja. Es curioso observar cómo nuestra edad, por otros conceptos infeliz, nos presenta una dichosa confusión de todas las clases. Mejor dicho, la concordia y reconciliación de todas ellas. En esto aventaja nuestro país a otros, donde están pendientes de sentencia los graves pleitos históricos de la igualdad. Aquí se ha resuelto el problema, sencilla y pacíficamente, gracias al temple democrático de los españoles y a la escasa vehemencia de las preocupaciones nobiliarias. Un gran defecto nacional, la empleomanía, tiene también su parte en esta gran conquista. Las oficinas han sido el tronco en que se han injertado las ramas históricas, y de ellas han salido amigos el noble tronado y el plebeyo ensoberbecido por un título universitario. Y de amigos pronto han pasado a parientes. Esta confusión es un bien, y gracias a ella no nos aterra el contagio de la guerra social, porque tenemos ya en la masa de la sangre un socialismo atenuado e inofensivo. Insensiblemente, con la mano de la burocracia, de la pobreza y de la educación académica que todos los españoles reciben, se ha ido compenetrando las clases todas, y sus miembros se introducen de una en otra tejiendo una red espesa que amarra y solidifica la masa nacional. El nacimiento no significa nada entre nosotros, y todo cuanto se dice de los pergaminos es conversación. No hay más diferencia que las esenciales, las que se fundan en la buena o mala educación, en ser tonto o discreto, en las desigualdades del espíritu, eternas como los atributos del espíritu mismo. La otra determinación positiva de clases, el dinero, Está fundada en principios económicos tan inmutables como las leyes físicas, y querer impedirla viene a ser lo mismo que intentar beberse la mar. Las amistades y parentescos de las familias de Santa Cruz y Arnaiz pueden ser ejemplo de aquel feliz revoltijo de las clases sociales. Mas, ¿quién es el guapo que se atreve a formar estadísticas de las ramas de tan dilatado y laberíntico árbol, que más bien parece enredadera, cuyos vástagos se cruzan, suben, Bajan y se pierden en los huecos de un follaje densísimo. Solo se puede intentar tal empresa con la ayuda de Estupiñá, que sabe al dedillo la historia de todas las familias comerciales de Madrid y todos los enlaces que se han hecho en medio siglo. Arnaíz el Gordo también se pirra por hablar de linajes y por buscar parentescos, averiguando orígenes humildes de fortunas orgullosas y haciendo hincapié en la desigualdad de ciertos matrimonios a los cuales, en rigor de verdad, se debe la formación del terreno democrático sobre el que se asienta la sociedad española. De una conversación entre Arnaiz y Estupeñá han salido las siguientes noticias. Ya sabemos que la madre de don Baldomero Santa Cruz y la de Gumersindo y Barbarita Arnaiz eran parientes y venían del Trujillo extremeño y al Bardero. La actual casa de banca Trujillo y Fernández, de una respetabilidad y solidez intachables, procede del mismo tronco. Barbarita es, pues, pariente del jefe de aquella casa, aunque su parentesco resulta algo lejano. El primer conde de Trujillo está casado con una de las hijas del famoso negociante Casa Redonda, que hizo colosal fortuna vendiendo fardos de coruñas y viveros para vestir a la tropa y a la milicia nacional. Otra de las hijas del marqués de Casa Redonda era duquesa de Gravelinas. Ya tenemos aquí perfectamente enganchadas a la aristocracia antigua y al comercio moderno. Pero existe en Cádiz una antigua y opulenta familia comercial que sirvió como ninguna para enredar más la madeja social. Las hijas del famoso Bonilla, importador de pañolería y después banquero y extractor de vinos, casaron la una con Sánchez Botín, propietario, de quien vino la general Anminio, la marquesa de Tellería y Alejandro Sánchez Botín. La otra con uno de los morenos de Madrid, cofundador de los cinco gremios y del Banco de San Fernando, y la tercera con el Duque de Trastámara, de donde vino Pepito Trastámara, el hijo único de Bonilla, casó con una de Trujillo. Pasemos ahora a los Morenos, procedentes del Valle de Mena, una de las familias más dilatadas y que ofrecen más desigualdades y contrastes en sus infinitos y desparramados miembros. Arnaiz y Estupiñá disputan, sin llegar a entenderse, sobre si el tronco de los morenos estuvo en una droguería o en una peletería. En esto reina cierta oscuridad, que no se disipará mientras no venga uno de estos averiguadores fanáticos que son capaces de contarle a Noé los pelos que tenía en la cabeza y el número de eses que hizo cuando cogió la primera pítima de que la historia tiene noticia. Lo que sí se sabe es que un moreno casó con una isla bonilla a principios del siglo, Viniendo de aquí la Casa de Giro, que del 19 al 35 estuvo en la subida de Santa Cruz junto a la iglesia, y después en la plazuela de Pontejos. Por la misma época hallamos un Moreno en la magistratura, otro en la armada, otro en el ejército y otro en la iglesia. La Casa de Banca no era ya Moreno en 1870, sino Ruiz Ochoa y compañía aunque uno de sus principales socios era don Manuel Moreno Isla. Tenemos diferentes estirpes del tronco remotísimo de los morenos. Hay los Moreno Isla, los Moreno Vallejo y los Moreno Rubio. O sea, los Morenos ricos y los Morenos pobres. Ya tan distantes unos de otros que muchos ni se tratan ni se consideran afines. Castita Moreno, aquella presumida amiga de Barbarita en la escuela de la calle imperial, había nacido en los morenos ricos y fue a parar con los vaivenes de la vida a los morenos pobres. Se casó con un farmacéutico de la interminable familia de los samaniegos, que también tienen su puesto aquí. Una joven perteneciente a los morenos ricos casó con un pacheco, aristócrata segundón, hermano del duque de Gravelinas. Y de esta unión vino Guillermina Pacheco, a quien conoceremos luego. Ved ahora cómo una rama de los morenos se mete entre el follaje de los gravelinas, donde ya se engancha también el ramojo de los trujillos, el cual venía ya trabado con los arnais de Madrid y con los bonillas de Cádiz, formando una maraña cuyos hilos no es posible seguir con la vista. Aún hay más. Don Pascual Muñoz, dueño de un acreditadísimo establecimiento de hierros en la calle de Tintoreros, progresista de inmenso prestigio en los barrios del sur, verdadera potencia electoral y política de Madrid, casó con una Moreno de no sé qué rama, emparentada con Bendizábal y con Bonilla, de Cádiz. Su hijo, que después fue marqués de Casa Muñoz, casó con la hija de Albert, el que daba la cara en las contratas de paños y lienzos con el gobierno. Eulalia Moreno, hija también de don Pascual y hermana del actual marqués, se unió a don Cayetano Villuendas, rico propietario de casas, progresista rancio, Dejamos sueltos estos cabos para tomarlos más adelante. Los samaniegos, oriundos como los morenos, del país de Mena, también son ciento y la madre. Ya sabemos que la hija segunda de Gumersindo Arnaiz, hermana de Jacinta, casó con Pepe Samaniego, hijo de un droguista arruinado de la concepción jerónima. Hay muchos samaniegos en el comercio menudo, y leyendo el instructivo libro de los rótulos de tiendas, se encuentra la Farmacia de Samaniego en la calle del de Ave María cuyo dueño era el marido de Castita Moreno y la carnicería de samaniego en la de las Maldonadas. Sin rótulo hay un samaniego prestamista y medio curial, otro cobrador del banco, otro que tiene tienda de sedas ahí en la calle de Botoneras y, por fin, varios que son horteras en diferentes tiendas. El samaniego agente de bolsa es primo de estos. La hija mayor de Umersin do se casó con Ramón Villuendas, ya viudo, con dos hijos, célebre cambiante de la calle de Toledo, la casa de Madrid que más trabajaba en el negocio de moneda. Un hermano de éste casó con la hija de la viuda de Aparisi, dueño de la camisería en que fue dependiente Pepe Samaniego. El tío de ambos, don Cayetano Villuendas, progresistón y riquísimo casero, era el esposo de Eulalia Muñoz, y su gran fortuna procedía del negocio de curtidos en una época anterior a la de Céspedes. Ya se ató el cabo que quedará pendiente poco a. ¿eh? Ahora se nos presentan algunos ramos que parecen sueltos y no lo están pero ¿quién podrá descubrir su misterioso enlace con los revueltos y cruzados vástagos de esta colosal enredadera? ¿Quién puede indagar si Damoso Trujillo, el que puso en la Plaza Mayor la zapatería al ramo de Azucenas, pertenece al genuino linaje de los Trujillos antes mencionados? ¿Cuál será el averiguador que se lance a poner en claro si el dueño de El Buen Gusto, un tenducho de mantas de la calle de la encomienda, es pariente indudable de los billuendas ricos? Hay quien dice que Pepe Moreno Vallejo, el cordelero de la Concepción Jerónima, es primo hermano de don Manuel Moreno Isla, uno de los morenos que atan perros con longaniza, y se dice que un arnaiz empleado de poco sueldo es pariente de Barbarita. Hay un Muñoz y Aparisi tripicallero en las imitaciones del rastro, que se supone primo segundo del marqués de Casa Muñoz y de su hermana la viuda de Aparisi. Y por fin es preciso hacer constar que un cierto Trujillo, jesuita, reclama un lugar en nuestra enredadera. Y también hay que dársele al ilustrísimo obispo de Plasencia, fray Luis Moreno Isla y Bonilla. Asimismo lleva en su árbol el nombre de Trujillo, la mujer de Zalamero subsecretario de gobernación, pero su primer apellido es Ruiz Ochoa y es hija de la distinguida persona que hoy está al frente de la banca de Moreno. Barbarita no se trataba con todos los individuos que aparecen en esta complicada enredadera. A muchos les esquivaba por hallarse demasiado altos, a otros apenas les distinguía por hallarse muy bajos. Sus amistades verdaderas, como los parentescos reconocidos, no eran en gran número, aunque sí abarcaban un círculo muy extenso en el cual se entremezclaban todas las jerarquías. En un mismo día, al salir de paseo o de compras, cambiaba saludos más o menos afectuosos con la de Ruiz Ochoa, con la general Aminio, con Adela Trujillo, con un Villuendas ricos, con un Villuendas pobres, con el pescadero pariente de Samaniego, con la duquesa de Gravelinas, con un moreno vallejo magistrado, con un moreno rubio médico, con un moreno jauregui sombrerero, con un Aparisi canónigo, con varios horteras, con tal diversa gente, en fin, que otra persona de menos tino habría trocado los nombres y tratamientos. La mente más segura no es capaz de seguir en su laberíntico enredo las direcciones de los vástagos de este colosal árbol de linajes matritenses. Los hilos se cruzan, se pierden y reaparecen donde menos se piensa. Al cabo de mil vueltas para arriba y otras tantas para abajo, se juntan, se separan y de su empalme o bifurcación salen nuevos enlaces, madejas y marañas nuevas. Como se tocan los extremos del inmenso ramaje es curioso de ver. Por ejemplo, cuando Pepito Trastamara, que lleva el nombre de los bastardos de don Alfonso XI, va a pedir dinero a Cándido Samaniego, prestamista usurero, individuo de la Sociedad Protectora de Señoritos Necesitados. Los de Santa Cruz vivían en su casa propia, de la calle de Pontejos, dando frente a la plazuela del mismo nombre, finca comprada al difunto Aparisi, uno de los socios de la Compañía de Filipinas. Ocupaban los dueños el principal, que era inmenso, con doce balcones a la calle y mucha comodidad interior. No lo cambiara Barbarita por ninguno de los modernos hoteles, donde todo se vuelve escaleras y están además abiertos a los cuatro vientos. Allí tenía número sobrado de habitaciones, todas en un solo andar desde el salón a la cocina. Ni trocara tampoco su barrio, aquel riñón de Madrid en que había nacido, por ninguno de los caseríos flamantes que gozan fama de más ventilados y alegres. Por más que dijeran, el barrio de Salamanca es campo. Tan apegada era la buena señora al terruño de su arrabal nativo, que para ella no vivía en Madrid quien no oyera por las mañanas el ruido cóncavo de las cubas de los aguadores en la fuente de Pontejos. Quien no sintiera por mañana y tarde la bataola que arman los coches correos, quien no recibiera a todas horas el hálito tenderil de la calle de postas y no escuchara por Navidad los zambombazos y panderetazos de la plazuela de Santa Cruz, quien no oyera las campanadas del reloj de la casa de correos tan claras como si estuvieran dentro de la casa, quien no viera pasar a los cobradores del banco cargados de dinero y a los carteros salir en procesión. Barbarita se había acostumbrado a los ruidos de la vecindad, cual si fueran amigos, y no podía vivir sin ellos. La casa era tan grande que los dos matrimonios vivían en ella holgadamente y les sobraba espacio. Tenían un salón algo anticuado, con tres balcones. Seguía por la izquierda el gabinete de Barbarita, luego otro aposento, después la alcoba. A la derecha del salón estaba el despacho de Juanito, así llamado no porque éste tuviese nada que despachar allí, sino porque había mesa con tintero y dos hermosas librerías. Era una habitación muy bien puesta y cómoda. El gabinetito de Jacinta, inmediato a esta pieza, era la estancia más bonita y elegante de la casa y la única tapizada con tela. Todas las demás lo estaban con colgadura de papel, de un arte dudoso, dominando los grises y tórtola con oro. Veíanse en esta pieza algunas acuarelas muy lindas compradas por Juanito y dos o tres óleos ligeros, todo selecto y de regulares firmas, porque Santa Cruz tenía buen gusto dentro del gusto vigente. Los muebles eran de raso o de felpa y seda combinada con arreglos a la moda, siendo de notar que lo que allí se veía no chocaba por original ni tampoco por rutinario. Seguía luego la alcoba del matrimonio joven, la cual se distinguía principalmente de la paterna, en que en esta había el hecho común y los jóvenes los tenían separados. Sus dos camas de palosanto eran muy elegantes, con pabellones de seda azul. La de los padres parecía un andamiaje de caoba con cabecera de morrión, y columnas como las de un sagrario de Jueves Santo. La alcoba de los pollos se comunicaba con habitaciones de servicio y le seguían dos grandes piezas que Jacinta destinaba a los niños cuando Dios se los diera. Hallábanse amuebladas con lo que iba sobrando de los aposentos que se ponían de nuevo y su aspecto era por lo demás heterogéneo. Pero el arreglo definitivo de estas habitaciones vacantes existía completo en la imaginación de Jacinta, quien ya tenía previstos hasta los últimos detalles de todo lo que había de poner allí cuando el caso llegara. El comedor era interior, con tres ventanas al patio, su gran mesa y aparadores de nogal llenos de finísima loza de china, la consabida sillería de cuero claveteado y en las paredes papel imitando roble, listones, claveteados también, y los bodegones al óleo, no malos, con la invariable raja de sandía, el conejo muerto y unas ruedas de merluza que, de tan bien pintadas, parecía que olían mal. Asimismo, era interior el despacho de Don Baldomero. Estaban abonados los de Santa Cruz a un landó. Se les veía en los paseos, pero su tren era de los que no llaman la atención. Juan solía tener por temporadas un faetón o un tilbury, que guiaba muy bien, y también tenía caballo de silla. Mas le picaba tanto la comezón de la variedad, que a poco de montar un caballo, ya empezaba a encontrarle defectos y quería venderlo para comprar otro. Los dos matrimonios se daban buena vida, pero sin presumir, huyendo siempre de señalarse y de que los periódicos les llamaran anfitriones. Comían bien. En su casa había muy poca etiqueta y cierto patriarcalismo, porque a veces se sentaban a la mesa personas de clase humilde y otras muy decentes que habían venido a menos. No tenían cocinero de estos de gorro blanco, sino una cocinera antigua muy bien amañada que podía medir sus talentos con cualquier jefe y la ayudaban dos pinchas que más bien eran alumnas. Todos los primeros de mes recibía a Barbarita de su esposo mil duretes. Don Baldomero disfrutaba una renta de veinticinco mil pesos, parte de alquileres de sus casas, parte de acciones del Banco de España y lo demás de la participación que conservaba en su antiguo almacén. Daba además a su hijo dos mil duros cada semestre para sus gastos particulares y en diferentes ocasiones le ofreció un pequeño capital para que emprendiera negocios por sí, pero al chico le iba bien con su dorada indolencia y no quería quebraderos de cabeza. El resto de su renta lo capitalizaba don baldomero bien adquiriendo más acciones cada año, bien amasando para hacerse con una casa más de aquellos mil duros que la señora cogía cada mes daba al delfín dos o tres mil reales que con esto y lo que del papá recibía, estaba como en la gloria. Y los mil reales restantes eran para el gasto diario de la casa y para los de ambas damas, que allá se las arreglaban muy bien en la distribución, sin que jamás hubiese entre ellas el más ligero pique por un duro de más o de menos. Del gobierno doméstico cuidaban las dos, pero más particularmente la suegra, que mostraba ciertas tendencias al despotismo ilustrado. La nuera tenía el delicado talento de respetar esto, y cuando veía que alguna disposición suya era derogada por la autócrata, mostrábase conforme. Barbarita era administradora general de puertas adentro, y su marido mismo, después que religiosamente le entregaba el dinero. No tenía que pensar en nada de la casa, como no fuese en los viajes de verano. La señora lo pagaba todo, desde el alquiler del coche a la peseta de El Imparcial, sin que necesitara llevar cuentas para tan complicada distribución ni apuntar cifra alguna. Era tan admirable su tino arimético que ni una sola vez pasó más allá de la indecisa raya que tan fácilmente traspasan los ricos. Llegaba el fin de mes y siempre había un superávit con el cual ayudaba a ciertas empresas caritativas de que se hablará más adelante. Jacinta gastaba siempre mucho menos de lo que su suegra le daba para menudencias. No era aficionada a estrenar a menudo, ni a enriquecer a las modistas. Los hábitos de economía adquiridos en su niñez estaban tan arraigados que, aunque nunca le faltó el dinero, traía a casa una costurera para hacer trabajillos de ropa y arreglos de trajes que otras señoras menos ricas suelen encargar fuera. Y por dicha suya no tenía que calentarse la cabeza para discurrir el empleo de sus sobrantes, pues allí estaba su hermana Candelaria, que era pobre, y se iba cargando de familia. Sus hermanitas solteras también recibían de ellas frecuentes dádivas ya los sombreritos de moda, ya el fichú o la manteleta y hasta vestidos completos acabados de venir de París. El abono que tomaron en el real a un turno de palco principal fue idea de don Baldomero, quien no tenía malditas ganas de oír óperas, pero quería que Barbarita fuera a ellas para que le contase, al acostarse o después de acostados, todo lo que había visto en el regio coliseo. Resultó que a Barbarita no la llamaba mucho el real, mas aceptó con gozo para que fuera Jacinta. Esta a su vez no tenía verdaderamente muchas ganas de teatro, pero alegróse mucho de poder llevar al real a sus hermanitas solteras, porque las pobrecillas, si no fuera así, no lo catarían nunca. Juan, que era muy aficionado a la música, estaba abonado a diario con seis amigos a un palco alto del proscenio. Las de Santa Cruz no llamaban la atención en el teatro, y si alguna mirada caía sobre el palco, era para las pollas colocadas en primer término con simetría de escaparate. Barbarita solía ponerse en primera fila para echar los gemelos en redondo y poner contarle a Baldomero algo más que cosas de decoraciones y del argumento de la ópera. Las dos hermanas casadas, Candelaria y Benigna, iban alguna vez. Jacinta casi siempre, pero se divertía muy poco aquella mujer mimada por Dios que la puso rodeada de ternura y bienandanzas en el lugar más sano, hermoso y tranquilo de este valle de lágrimas, solía decir en tono quejumbroso que no tenía gusto para nada. La envidiada de todos envidiaba a cualquier mujer pobre y descalza que pasase por la calle con un mamón en brazos liado en trapos. Se le iba en los ojos tras de la infancia en cualquier forma que se le presentara, ya fuesen los niños ricos vestidos de marineros y conducidos por la institutiz inglesa, ya los mocosos pobres envueltos en bayeta amarilla, sucios, con caspa en la cabeza y en la mano un pedazo del pan lamido. No aspiraba ella a tener uno solo, sino que quería verse rodeada de una serie, desde el pillín de cinco años, hablador y travieso, hasta el rorró de meses que no hace más que reír como un bobo, tragar leche y apretar los puños. Su desconsuelo se manifestaba a cada instante. Ya cuando encontraba una bandada que iba al colegio con sus pizarras al hombro y el lío de libros llenos de mugre, ya cuando salía al paso a algún precoz mendigo cubierto de andrajos mostrando para excitar la compasión sus carnes sin abrigo y los pies descalzos llenos de sabañones, pues como viera a los alumnos de la escuela Pía con su uniforme galonado y sus guantes tan limpios y bien puestos que parecían caballeros chiquitos, se los comía con los ojos» las niñas vestidas de rosa o celeste que juegan a la rueda en el prado y que parecen flores vivas que se han caído de los árboles, las pobrecitas que envuelven su cabeza en una toquilla agujereada, los que hacen sus primeros pinitos en la puerta de una tienda agarrándose a la pared, los que chupan el seno de sus madres mirando por el rabo del ojo a las personas que se acercan a curiosear, los billetes que enrean en las calles o en el solar vacío arrojándose piedras y rompiéndose la ropa para la desesperación de las madres, las nenas que en carnaval se visten de chulas y se contonean con la mano clavada en la cintura, las que piden para la Cruz de Mayo, los talluditos que usan ya bastón y ganan premios en los colegios y los que en las funciones de teatro por la tarde sueltan el grito en la escena más interesante, distrayendo a los actores y enfureciendo al público. Todos, en una palabra, le interesaban igualmente. Fin de la sección 10